0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, vous écoutez un rembobinage, un podcast, voilà, cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforest. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors j'espère que tu es en forme? Oui, Super! Bon, excellent. Écoute, je suis content bien évidemment de te retrouver comme toujours, mais euh, cette semaine, en fait, on a dû euh, changer nos plans un peu la dernière minute. On devait, en fait, on va vous parler du film euh, Arsenal et fils de Raphaël Ouellet, donc qui sort, en fait, au moment où vous écouterez cet épisode-là, le film va être officiellement en salle, euh, donc sorti le 17 juin, le vendredi. Et euh, ce qui devait se passer, en fait, on devait avoir Raphaël avec nous pour une entrevue. On devait discuter avec le réalisateur et scénariste du film. Euh, malheureusement, Raphaël est retenu, donc pas pu être ne peut, ne peut pas être là. Euh, ça ne nous empêche pas, évidemment, de pouvoir parler du film comme tel, avec un petit bémol, c'est-à-dire euh, Raphaël est également bon d'abord un ami et ensuite co-animateur co, euh, co de ce podcast. Il a été là deux fois déjà. Vous l'avez entre autres entendu quand on a vu Titan au cinéma du parc. Donc euh, voilà, c'est une déclaration de conflit d'intérêts si on veut. Je pense pas que ça nous empêche d'être critique envers son film, de faire notre travail de critique cinéma. Mais évidemment, euh, voilà, vous êtes informé de cette... Euh, l'existence de, de cette relation entre Kevin moi et euh, en fait Kevin Raphaël et moi-même donc euh, voilà <rire> c'est dit euh, ben, écoute Kevin t'sais, en même tôt? temps oui,
1: euh, oui mais oui, je non, voulais juste dire, préciser par rapport à on dit on parle de conflit d'intérêts mais euh, moi ça fait quand même longtemps que j'évolue dans en périphérie du milieu du cinéma québécois euh, mm -hmm. surtout en tant que journaliste mais aussi euh, en ayant travaillé dans des festivals, en, en faisant différents trucs. Donc, euh, en faisant ça depuis une vingtaine d'années, il euh, n'y a pas beaucoup de cinéastes québécois que j'ai jamais rencontrés en personne. Il y en a mm -hmm. beaucoup que j'ai interviewés. Il y en a certains avec qui j'ai socialisé. C'est un peu... Euh, c'est un petit milieu. C'est le Québec. On n'est pas à Hollywood. Donc, euh, oui, euh, on peut devenir un peu ami avec euh, des gens du milieu. Mais c'est ça. Comme tu dis, je pense qu'on on peut quand même aborder leurs films et... Euh, en essayant de demeurer euh, relativement objectif. là.
0: Oui, absolument. Puis bon, c'est un peu la même chose. Je fermais la parenthèse après ça, mais c'est un peu la même chose pour le podcast Entretien journalistique où j'ai reçu à plusieurs reprises de, de très bons amis. Euh, parce qu'évidemment, vous travaillez dans un milieu, vous finissez par rencontrer des gens du milieu et être ami avec des gens du milieu. Euh, entre autres, j'ai reçu en entrevue des gens avec qui j'ai étudié même à l'université donc en journalisme et ça m'empêche pas de poser des questions ça m'empêche pas de d'être de, de, incisif quand il faut être incisif donc euh, voilà donc c'est dit effectivement euh, je, comme tu disais ça nous empêche pas d'être journaliste et de faire notre travail puis en effet, le milieu étant ce qu'il est, ben, forcément, voilà, on arrive à un moment donné où, euh, ben tiens, euh, notre, le, le co-animateur qui est là de temps en temps, ben, il fait aussi des films et donc il a fait un film et on va parler de, de ce film-là. Euh, écoute, est-ce que tu pourrais peut-être, avant qu'on se lance dans notre, euh, notre critique comme telle, est-ce que tu pourrais nous résumer l'intrigue de Arsenault et Fils? Oui, bien sûr.
1: Euh... Donc, euh, Arsenault et fils, euh, c'est un peu un, un retour aux sources pour euh, pour Raphaël Ouellet. Euh, son dernier film, qui date quand même d'il y a quelque chose comme huit ans, je crois, euh, et Anna, c'était euh, son premier long-métrage dont il n'y avait pas écrit le scénario. C'est un film en anglais qui se déroulait dans la ville, à Montréal, et que c'était très différent de ce qu'il avait fait auparavant. Parce que là, avec euh, Arsenault et fils, on retourne euh, pas mal dans le, les mêmes lieux que, que Camion et que ses premiers films, euh, des films comme euh, « Derrière moi » ou « New Denmark », qui ont tous été tournés dans le Témiscouata, dans le, le village de Dejli, d'où est originaire euh, Raphaël. Et euh, donc, pour parler plus du scénario, euh, cette fois-ci, un peu comme dans Camion, il euh, y a trois personnages principaux qui sont deux frères et leur père. Et ce sont les arsenaux, mais ici, c'est un peu dans une dynamique de trailer criminel, mm -hmm. parce que ces hommes-là font du braconnage, ils, ils, ils chassent en dehors de la saison légale, donc ils, ils essayent de pas se faire prendre en tuant des bêtes, puis ils revendent la viande, autant autour de leur village que même jusqu'au Nouveau-Brunswick, et je pense même aux États-Unis, parce que Dijli se trouve à être comme euh, juste à la frontière euh, du Nouveau-Brunswick d'un côté et du Maine de l'autre. Donc euh, c'est ça, c'est un peu euh, à la fois un, un film euh, criminel avec des éléments de cinéma de genre, mais aussi il euh, y a des thèmes qui sont chers à M. Ouellet, euh, soit euh, la famille, les liens entre père et fils, entre frères... Euh, puis il y a même aussi euh, le personnage de Karine Vanas qu'on qu voit beaucoup dans les publicités, qui est une une animatrice de radio qui vient d'arriver il y a à peu près un mois dans le village et qu'elle, elle va se trouver à, à comme un peu entrer dans le clan des arsenaux et... Euh, il y a comme un, un semblant d'histoire d'amour potentiel qui se développe avec un des frères, qui est presque
0: un triangle amoureux avec l'autre frère. Il y a, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans ce film-là. Là. Oui, oui, absolument. Euh, C'est intéressant que tu fasses des parallèles. Je dois avouer que j'ai pas vu aucun autre film de Raphaël. Euh, peut-être que s'il nous écoute, il va être, un, il va être déçu. Euh, mais écoute, ça sera quelque chose à, une erreur à corriger peut-être euh, pour, pour moi dans les, les prochaines semaines. Mais en euh... même
1: temps... Oui. À ta défense, euh, ces films, euh, à moins, moi je les ai tous vus euh, quand ils sortaient en salle. Ça fait vraiment mmh. depuis son premier long métrage que que je suis sa carrière. Mais sinon, euh, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont pas disponibles nulle part. Euh, que même moi, je, je prévoyais essayer de presque toutes les revoir avant de de faire l'épisode. Puis il euh, y en a plusieurs que j'ai pas réussi à trouver sur aucune plateforme mmh. ou Faudrait trouver
0: euh, des vieux DVD de l'époque ou quelque <rire> chose de genre là. Ben écoute, peut-être que Raphaël pourrait nous aider, et peut-être sa collection personnelle, sans doute. Ouais. Euh, J'ose croire qu'il a gardé des copies de ses films. <rire> oui, sûrement, <là. rire> euh, mais, mais oui, ce que tu disais sur le, le, le mélange des genres, euh, effectivement, il y a beaucoup. Euh, J'ai vu ce film-là, je me disais au début qu'il y a un niveau qui est effectivement la question de la criminalité, euh, avec des rebondissements et tout ça. Il y a un autre niveau qui tenait plus, je trouvais, du western. Oui. Et il y a, il y a un niveau au-dessus qui, qui je trouvais que c'était plus, euh, je ne pas dire dans la psychologie, mais on est quasiment dans le mythe. Et euh, je trouvais ça très intéressant parce que, je me disais, le, 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 dépendamment du public qui va voir ce film-là, dépendamment des attentes du public, on peut se dire, OK, on est satisfait avec le trailer criminel où oh, on est satisfait que le niveau qui est au-dessus, qui, bon, selon moi, est le western. Et ah, oh, on a peut-être quelque chose, oh, c'est des, des aperçus, on n'est pas constamment là-dedans, mais ce côté pas mythologique, mais ça, on a quelque chose qui tient, je pense, du l'espèce de fable, l'espèce de conflit justement entre le père et ses fils. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de, de là qui est intéressant. Et euh, ben, je pense en fait ça fait en sorte que bon on, on se le cachera pas toi et moi on a beaucoup apprécié euh, Arsenal et fils euh, peut-être avec des légers bémols mais écoute évidemment on n'a pas rares sont les films parfaits on va se le dire là sauf peut-être euh, Predator mais ça c'est c'est notre notre voilà exactement non non mais on se comprend c'est on ne peut pas arriver, surtout quand c'est question des gens comme nous qui avons un bagage, bon, toi même plus que moi, euh, un bagage cinématographique tellement développé. puis Surtout qu'on arrive là en se disant, on n'est pas là nécessairement pour se divertir, on est là pour critiquer. Et là, ça tout de suite, le cerveau est comme un espèce d'autre mode, un mode analyse, et ça fait en sorte qu'on veut essayer de trouver des choses qui fonctionnent peut-être moins bien pour se dire, OK, ça c'est là, après ça on peut profiter du reste. Je sais pas si tu as, Comment, comment, toi, tu voyais ça? Parce qu'évidemment, comme on disait, c'est un ami aussi, c'est quelqu'un qui t'ont suivi de la carrière. Est-ce que tu es arrivé là en disant, il faut vraiment que j'analyse ça pour le balado? Tu t'es là, je dis, je regarde ça pour le plaisir, d'abord et avant tout.
1: ben c'est un mélange des deux. C'est sûr que en tant que critique, on, on porte attention à certains trucs, que peut-être qu'on n'est pas juste dans le divertissement. Mais en même temps, moi, je considère que, encore plus qu'un qu un, un critique, je considère que je suis un cinéphile, que je suis un fan de cinéma. Et quand je m'assois devant un film, euh, je veux aimer ça. T'sais, mon but, c'est pas, euh, je m'assois pas les bras croisés puis euh, bon, essaye de m'impressionner. <rire> Moi, euh, ouais. j'aime le cinéma puis euh, Je pars de, je veux aimer ça puis ça se peut que je sois déçu. Contrairement à certaines personnes qu'on dirait qui partent de je suis sûr que ça va être mauvais, puis essaye de me ouais. gagner. Donc, c'est euh, un peu le même que je pourrais l'exprimer.
0: Ben, écoute, je pense que c'est très bien exprimé. Euh, puis, je pense qu'un peu moi aussi, c'est ça. Peut-être tendance des fois, dépendamment de l'heure de la journée, dépendamment de ce que j'ai besoin de faire, comme aux tâches, bon, on peut arriver en disant Ah, il faut que j'écoute un film, il faut que je regarde ça. Puis, en même temps, là, évidemment, c'était le film de Raphaël, on disant, ah, Ben, on connaît bien, on, de, de, on l'attendait avec impatience quand même. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois au podcast, justement en disant « le film s'en vient, le film s'en vient, on va on va en parler euh, ». La bande-annonce était bien intéressante aussi. Euh, Qu'est-ce que tu pensais d'ailleurs de la, la distribution? Elle est quand même très, très solide. là. Oui, vraiment.
1: Il euh, y, y a plusieurs acteurs euh, avec qui euh, Raphaël avait déjà tourné, euh, entre autres à la télévision, comme... Euh... Karine Vanas a, a joué dans la série Blue Moon, euh, dont euh, Raphaël a, a réalisé une, une saison. Puis euh, euh, Micheline langto était dans euh, Fatal Station, qui était une, une série quand même le fun assez tripante. Euh, fait que. Tu sais, c'est des valeurs sûres. Il euh, y a aussi Luc Picard, évidemment, qui est euh, mm -hmm. depuis euh, très longtemps un des grands acteurs québécois. Mais je trouve que euh, les révélations du film sans être des gens qu'on n'avait jamais vus, c'est des gens qu'on avait vus dans autre chose, mais je trouve les, les, les deux jeunes frères ouais. qui sont joués par euh, Guillaume Cyr et Pierre-Paul Alain, euh, c'est vraiment eux qui font le film. Euh, moi, particulièrement, Guillaume Sire, je l'ai trouvé extraordinaire, en espèce de brut sensible. Il est vraiment imposant physiquement, mais ouais. c'est clairement quelqu'un de, de vulnérable, de, qui est prêt de ses sentiments, même s'il si, euh, est cache euh, la majorité du temps. Euh, J'ai vraiment trouvé que on, on est loin, on vient d'avoir le, le gala Québec Cinéma il y a quoi une semaine ou deux, donc mmh. on est loin du gala de, de l'année prochaine, mais j'espère que l'industrie va se rappeler de ben, de plein de monde devant et derrière la caméra dans Arsenault et fils, mais entre autres de Guillaume Cyr, je trouve qu'il mérite vraiment une nomination pour un iris, là.
0: Oui, puis je trouvais que justement le choix, euh, je disais une entrevue de Raphaël, je pense dans Le Devoir, qui parlait de son choix d'acteur pour ce personnage-là et qui cherchait justement, je pense, quelqu'un avec espèce de, comme tu disais, le, la brute au grand cœur ou quelque chose comme ça. Et je trouve que dans ce film-là, il y a cette polarité, euh, cette espèce de... de, de, de deux extrêmes de, tu sais, on disait bon Brut sensible, tout sensible mais c'est non seulement c'est quelqu'un qui a des sentiments mais qui est très large d'épaule mais c'est aussi euh, c'est un bandit et le chef des pompiers de la place euh, c'est aussi un fils arsenault mais tu vois clairement que ça il n'aime pas ça. Euh, il y a une séquence au début du film, c'est pas un, un vu mais à un, donné, à un moment donné, il va suggérer à son père, il va dire, écoute, puis je pense que ça, à d'autres membres de la famille aussi, ils écoutez, on, on devrait prendre une pause de la chasse. Là. Les gardes de chasse nous courent après. Euh, on est soupçonné de, de braconnage à plein à plusieurs reprises. On devrait attendre le début de la chasse officielle. On devrait faire autre chose. Puis là, il parle de se transformer le garage pour réparer des voitures électriques, euh, il y a une espèce de sensation de, il porte l'héritage arsenaux et c'est extrêmement lourd sur ses épaules, mais en même temps, c'est quelque chose que a toujours connu, donc c'est quelque chose quand même, avec lequel il est habitué, quelque chose qui peut-être, est rassurant ou réconfortant de dire Bon, ben, ça a toujours été comme ça ça sera toujours comme ça. Et je trouvais qu'effectivement, le jeu, souvent c'est dans le nom dit, mais le jeu de Guillaume c'est fantastique. Vraiment, non? Très, très bonne interprétation dans ce film-là. Oui, puis je trouvais que un peu plus par rapport au thème du film, de la façon que
1: tu décrivais le personnage de Adam qui est joué par Guillaume Cyr. Ça, ça, ça me rappelait que dans certaines entrevues, euh, Raphaël, il mentionne le parrain de Godfather de Coppola, oui. et tu sais, c'est une grosse comparaison parce que c'est un des grands chefs dœuvre euh, du cinéma hollywoodien, mais euh, quand t'en parlais, dans le fond, c'est vrai que c'est les mêmes thèmes que c'est un un fils qui est comme dans une famille criminelle mais que un peu comme le personnage de Al Pacino dans, dans Le Parrain lui euh, on sent qu'il voudrait euh, quitter euh, le monde interlope qu'il voudrait faire mm -hmm. sa propre vie mais à cause de sa loyauté à cause de son euh, son, son amour pour sa famille comme ça il il réussit pas à, à s'en sortir et, il est toujours ramené vers euh, vers sa famille et donc vers le crime c'est un peu ça la la,
0: dans les deux cas, c'est ça la tragédie du personnage? Oh oui, absolument, puis euh, je pense que le fait aussi d'avoir... Il y a une scène qui m'a fait éclater de rire, euh, encore une fois, c'est pas un petit vulgaire mais Adam est en train de faire chauffer des restants chez lui, euh, et sa téléphone sonne, puis c'est une maison qui est très standard, c'est rien d'extraordinaire, de, 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 euh, confortable, mais c'est pas... Rutilant, c'est maison correcte. Et là, le téléphone de ça, c'est sa grand-mère qui lui dit Qu'est-ce ben, qu que tu manges pour souper Là, je me disais ben, Ça va être une conversation, es comme il y en a des fois. Bon, euh, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Puis c'est Ah, ben, je suis en train de manger des restants de, 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 de poulet, je ne sais pas trop quoi. Et là, elle demande Est-ce que tu as des, des, accompagnants, des euh, accompagnements avec ça Tu tu bon, je ne sais pas quoi, des légumes, des patates, peu importe. Il dit « Non, juste du poulet comme ça. » Il dit « Ah, ben viens-t'en, j'en ai. » Puis là, il fait juste sortir puis traverser la rue. <rire> puis sa grand-mère est en face. Puis je trouvais que c'était, euh, d'abord, Micheline Nankto, comme toujours, fantastique, euh, qui joue la grand-mère. Mais euh, je trouvais que c'était très représentatif encore une fois, d'espèce de carcan-là de tu « veux, Tu veux sortir de ta famille, tu veux faire autre chose de ta vie, mais... » T'habites en face de ta grand-mère, chez ta grand-mère, tu travailles avec ton père, ton grand-père même, puis ton frère. Il euh, n'y a pas, pas d'issue. À moins de, de qu'il y ait une cassure, euh, tu s'en sors pas. mais c'est ça, c'est aussi c'est
1: la famille, mais c'est aussi le fait d'être dans un petit
0: village
1: mm -hmm. où que tout le monde se croise tout le temps. Il y, a, il y a souvent, on entend souvent parler dans le film de la réputation des Arsenaux. Qui sont comme un peu réputés pour être un peu des bombes, être un peu des bandits, même si c'est plus ou moins affiché. Et c'est ça, c'est la notion de dans, être à la campagne d'un village, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde sait c'est qui, les Arsenaux. Puis C'est intéressant aussi la, quand on regarde le film au début euh, dans les premières scènes avec le personnage de Karine Vanas qui, qui est nouvellement arrivée au village. Euh, elle s'en va au, au restaurant du coin, elle parle à une madame, puis là, elle dit « Ah oui, il y a tel garage, Arsenault et fils. » Puis là, elle dit « Oui, euh, euh, c'est Micheline Langto justement. » Elle dit oui, « oh, ouais c'est le meilleur garage, va voir Adam, il va te faire un bon prix. » Et un peu plus tard, on comprend que c'est ça, justement, c'est sa grand-mère à lui. puis ouais, euh, ouais. Tout est un peu
0: euh, incestueux, tout le monde se connaît. Euh. <rire> oui, absolument, c'est ça. C'est un peu le village Arsenault. Tu te dis « Bon, ouais. ben... » Les gens sont connus, puis on sait qu'ils font de la magouille, mais ils ont, eu, ils ont rendu des services, peut-être, à un moment donné. Il y a des espèces de dettes d'honneur, tu sais, on te parlait du parrain. Euh, c'est ça, c'est comme, tu me rends service, je te rends service. Puis, ah, tu te rappelles-tu, j'avais aidé ton père à l'époque, fait que laisse-nous donc tranquille un peu, ou quelque chose de même. Il y a vraiment cette notion-là de, 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 je fais le, le, le symbole un peu italien là, qui pince un peu les doigts là, la famille là c'est
1: <rire> mais c'est ça puis tu tu mentionnais plutôt aussi que Adam le personnage il est il est comme le chef des pompiers volontaires donc ouais. en quelque part il fait partie euh, de des forces de l'ordre je sais pas si on peut dire ainsi donc quand il parle avec des policiers c'est pas tant euh, une opposition on les on sent que dans le fond euh, c'est du monde qui se croise souvent sur euh, sur des scènes puis euh, ils ont peut-être même souvent pris des bières ensemble. Fait que mm -hmm. C'est vraiment particulier. Ça serait pas du tout le même type de film si ça se passait, mettons, à Montréal et que là, il ouais. euh, y a quoi, 2 millions d'habitants, donc les <rire> les criminels vont pas nécessairement croiser euh, les policiers à tous les jours. là. T'sais.
0: Non, non, effectivement. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé... Parce que bon, évidemment, c'est un film sur un garage, c'est le réalisateur du film Camion. Euh, il y a beaucoup de place qui est laissée au véhicule. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette, cet espace-là utilisé par les, les, les pick-up et autres euh, voitures dans ce film-là? Est-ce que tu, tu penses que ça joue un rôle euh, important? Ben, je
1: pense que, euh, que moi, je suis un. Ça fait longtemps que, que je vis à Montréal, puis euh, sinon j'ai vécu un, quand même dans des villes ou en banlieue, tout ça, j'ai. J'ai jamais vécu dans la région profonde, mais de ce que j'en sais, en région profonde, euh, tout le monde a un pick-up, tout le monde a un quatre roues. Ouais. Euh, C'est vraiment, ça fait partie de de la culture. Si c'était l'hiver, sûrement que le monde serait en skidou, tout ça. Puis euh, euh, on, on disait que c'était un peu un, un western moderne. Mm -hmm. les, les véhicules remplacent les chevaux, dans le fond. Il y a, il y a quand même oui. des chevaux dans le film, là, mais <rire> mais mettons que le film se passerait, je sais pas, en 1800 quelque chose, ben tout le monde serait à cheval, puis en calèche, puis c'est ça, c'est des grands espaces, il faut se déplacer, fait que je pense que
0: c'est inévitable d'avoir des véhicules. Oui, oui, absolument, puis même au début, euh, justement, quand la scène de Karine Vanessa arrive au garage, puis, il y a toute une espèce de débat de « on va-tu t'appeler un taxi » ou « on va te on va aller te en ville », tout ça. Donc, il y a vraiment ce côté-là de « si tu pas ton véhicule, tu peux pas tu peux pas fonctionner, c'est à ce point-là euh, ». Je trouve ça intéressant parce que, bon, évidemment, encore une fois, ça se passe autour d'un garage qui dont la mission principale n'est pas de dépasser des chevreuils, mais bien entendu, de, de réparer des machines. Euh, mais il y a une espèce de… Tu sais, c'est ça, le lien entre les chevaux les.. les les véhicules automobiles. Il y a le, le frère, euh, pas Adam, mais son, son frère, j'ai son nom. Là. Anthony, euh, je crois. Je pense que oui, Anthony. Et qui est vraiment plus casse-gueule, plus rebelle, euh, violent même. Et euh, il, va, il va même enlever les, 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 couper les ceintures de sécurité dans, euh, dans son camion. Espèce de, on dirait qu'il y a une espèce de rage de vivre qui n'est pas capable d'exprimer autrement qu'en étant un bandit. Euh, j'arrivais presque à le prendre en pitié à certains moments du film euh, je me disais c'est peut-être sa quête d'émancipation à lui qu'on qu suit finalement, euh, ou peut-être que les deux frères ont leur, chacun leur quête de, pour se libérer du carcan mais il y en a un qui, bon, ça passe par le, le, la job honnête puis l'autre ça passe par peut-être l'autodestruction euh, mais bref le, la place du véhicule effectivement à un moment donné même tu as le, 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 le pick-up qui transporte les quatre roues c'était quasiment une pyramide, là. Avais le <rire> ah. Donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est là, c'est très présent. Euh, je serais curieux d'entendre Raphaël là, savoir si lui, effectivement, quand il a grandi dans ce coin-là, est-ce euh, que est-ce que c'est tout le monde en pick-up, tout le monde en ça, en camionnette, euh, en voiture? Euh... Je veux dire, moi, avec mon Bixi, ça passerait pas. Ah. pas... <rire> ouais,
1: moi, j'ai pas de permis de conduire, fait que je ah, marcherais ça, beaucoup ça dans... Si je vivais à Desjoli, je serais j'essaierais voilà. de de me rendre où il faut à pied. Là.
0: Je ne sais pas On si ça se fait ou ça. si c'est trop des grosses distances là, mais ben Ça te fait des bons mollets, certainement. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as, as moins aimées dans le film? Euh,
1: je dirais pas que c'est un film parfait, mais je trouve que c'est un, vraiment un excellent film. Puis mm -hmm. Moi, pour avoir vu tous les films de Raphaël... Je, je considère que c'est dans les meilleurs. Euh, je pense que... Peut-être parce que je l'ai vu quand même plusieurs fois depuis dix ans, euh, Camion reste mon préféré. Mais pas loin derrière, je mettrais Arsenault et Fils. Euh, mais c'est ça. Sinon, pour des bémols, je sais pas. Je pense que... À, à, pour un film qui est nouveau, qu'on n'a pas encore vu plein de fois et analysé, il y a ouais. un peu un sentiment qu'il y a certaines pistes qui sont... Euh, Peut-être laisser de côté, mais je ne sais pas à quel point c'est intentionnel ou pas. Il euh, Tu mentionnais plutôt qu'il y a des non-dits, tout ça. Il y a des, y a des trucs euh, qui sont suggérés, qu'on comprend, mais que euh, dans le film en soi, qui sont pas euh, toujours expliqués. Mais je ne trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, mais j'essaie d'imaginer quelqu'un qui, qui regarde le film et qui cherche euh, des trucs à. À, à critiquer, tu sais, je pense mm -hmm. c'est un peu euh, ça qu'on pourrait dire. Comme le, le, le personnage de Karine Vanas, c'est un peu euh, voulu euh, sans trop en révéler. C'est voulu un peu la façon qu'elle reste énigmatique, mais euh, même à la fin du film, euh, je sais pas à quel point on sait c'est qui cette fille là. Et des, ouais. des petits trucs comme ça, mais euh, mais je pense quand même que c'est un film à
0: voir. Là. Oh oui, absolument, puis je, je vais dire un peu comme toi, il y a des choses qui sont laissées en suspens, que c'est un choix artistique? Euh, possiblement, je ne pense pas que ce soit un film incomplet, au, au contraire, je pense que ce qui est laissé un peu dans l'ombre, ça n'empêche pas d'apprécier le, le, le film, puis d'avoir une conclusion qui est, euh, je en ligne droite de, de ce qui s'est passé durant le, le reste du film. Euh, D'ailleurs, j'aimerais remercier euh, Raphaël de ne pas avoir fait un film de deux heures et demie. Euh, <rire> non, mais je veux dire, la, la longueur, évidemment, ou la, la courtesse, si on veut, ou la, en tout cas la... La Courtesse, mon Dieu, ce n'est mot français. Mais bref, la longueur n'a pas une, pas un lien direct avec la qualité d'un film, bien sûr, mais euh, on s'est tapé des fois des films de deux heures, trois heures euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, mais dans ce cas-ci, une heure quarante, je pense que ça, 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 ça cadre très bien avec ce qu'il y, qu y avait à raconter. Euh, je pense peut-être que à certains moments, tu sais, je te parlais des trois niveaux que, que j'avais vus dans le film, j'aurais c'est moi, là, c'est le, le, le gars qui écoute des films euh, beaucoup plus souvent depuis qu'il qu qu fait du, un podcast là-dessus et qui critique le cinéma, mais euh, j'aurais pris peut-être plus de cette, ce troisième niveau-là, un peu plus mythologique. Euh, mais peut-être que ça aurait été au détriment de, 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 de l'appréciation des d'autres personnes qui voient ça davantage comme un thriller euh, criminel. Euh, je veux il n'y a, a rien qui me, qui me fait dire, oh non, c'est horrible, n'est pas faire ça. Euh, J'ai beaucoup aimé et je trouvais que c'était une, euh, comme je disais, dans, dans le temps imparti, dans le temps choisi, avec l'emplacement choisi, les personnages choisis, je pense que c'est probablement la meilleure, le meilleur résultat. Euh, qui, qui pouvait obtenir là, avec avec tout ce qu'il y avait sous la main. Et euh, j'ai vu, il y a d'excellents plans, d'ailleurs, d'excellentes utilisations de la, de la lumière, de la caméra, tout ça. Euh, donc, de ce côté-là, je pense que Raphaël a eu du, je vois clairement qu'il a eu du plaisir à tourner ce film-là et euh, le résultat est très, très bien. Oui, puis je voulais mentionner
1: aussi que, tu sais, c'est vrai que Quelqu'un aurait pu aller plus loin dans le côté mythologique, fantastique. Il y a mm -hmm. certains petits moments que, dans le film qui sont euh, moins réalistes, et c'est assez intéressant. Mais euh, pour le film, je pense qu'il a voulu faire, c'est une grande qualité du film, que c'est très vécu, c'est très authentique. Euh, mm -hmm. Autant les personnages que les lieux, que les situations qui se passent, euh, c'est rare dans le film qu'on dit « Ah ouais, ok, ça c'est... Euh, J'y crois pas. » On a vraiment l'impression que c'est du vrai monde dans des vraies places et il euh, y a quelque chose d'immersif là-dedans que je trouve intéressant puis que, oui, en tant que, que cinéphile, des fois c'est le fun d'être pris de court puis d'aller de, de, dans des places euh, fantastiques mais mm -hmm. je trouve que dans ce film-là ça marche de vraiment rester dans euh, dans le concret la majorité du temps. —
0: oui, oui, absolument. Euh, ben, écoute, je pense qu'on va tous les deux recommander fortement euh, Arsenault et Fils. Euh, Est-ce que tu dirais aux gens d'y aller maintenant, d'aller en salle ou peut-être d'attendre? Oh non, pour, absolument.
1: Euh... Ça, c'est vraiment un film, je pense, qu'il faut aller voir en salle. Euh, à date, pour moi, c'est euh, le meilleur film québécois de 2022, puis euh, mm -hmm. l'année est encore jeune, mais je trouve vraiment que c'est un film puissant et mémorable, euh, je veux mentionner aussi la musique euh, oui. de Viviane Audet et Robin-Joël Cool. Ça fait trois films euh, de Raphaël, dont euh, Camion, qui ont fait la musique. Et pour Camion, d'ailleurs, il avait gagné le, le prix de la meilleure musique au gala. Et moi, j'adore ce qu'ils font comme musique. Puis je trouve que ça joue beaucoup pour euh, euh, élever le film, pour... Euh, le rendre euh, parfois plus intense, parfois pour euh, souligner l'émotion, tout ça. Ou même le petit côté western, il y a des bouts qu'on qu le sent beaucoup euh, dans la musique. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, non, moi, je trouve que les gens devraient vraiment aller voir ce film. Puis on sait que, surtout pour le cinéma québécois, le premier week-end, c'est vraiment important. Parce que si le film ne euh, rejoint pas son public dès qu'il sort en salle, ben des fois, après deux, trois semaines, il est plus à l'affiche, puis... Euh, on a manqué euh, sa chance, là. donc euh, perdez pas de temps, allez le voir ce week-end.
0: <rire> Parfait. Ben écoute Kevin, merci de t'être joint à moi pour cette critique. Euh, euh, je vous posez inattendu parce qu'on on voulait en parler, mais bon. On devait effectivement euh, discuter avec Raphaël. On aura peut-être l'occasion de le faire dans le cadre du, du prochain épisode. Mais en attendant, écoute, encore une fois, merci euh, pour ton temps, là, pour euh, cet épisode 56 de Rambobinage. Je merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur pieuf.ca. On est également sur euh, Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, ben, écoutez, vous le savez, c'est mon laïus habituel et je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris... Euh, y compris donc les épisodes de rembobinage, épisodes de podcast, tout ça dans votre boîte de réception. Et parlant du podcast, bien entendu, on a notre page Facebook depuis maintenant quelques semaines. Euh, vous allez, bon, évidemment, sur Facebook, vous tapez « Rembobinage podcast » et vous allez tomber là-dessus. On a également un lien euh, sous l'épisode sur euh, la page de Pierre il y aura donc euh, l'épisode que vous écoutez en ce moment. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.